0: Mediaskop özel yayınından herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Bugün konuğumuz TİMOP, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi su içmez. Peki biz Baki Bey ile neyi konuşacağız? Şeker arzı tartışması,
1: şeker zammı tartışmasına değineceğiz. Bakir Bey yayınımıza hoş geldiniz efendim. Özgür Bey, önemli bir konu. Bizi davet ettiğiniz için şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun efendim. Şimdi şeker fiyatı ve... Şeker arzına yönelik tartışmalar yaşanıyordu. Bazı zincir marketlerde şeker kalmadığına yönelik açıklamalar yapılmıştı. Türk şeker buna yönelik arzda bir sıkıntı yok demişti. Ancak Türk şeker şekeri fiyatına %25 zam yaptı. E, bu da aslında beklenen bir şeydi. E, bununla başlayalım. E, bu arz sorunu çözüldü mü?
1: Çözülüyor mu? Bir de bu zam mı? Nasıl değerlendirsiniz? E, bu zam beklenen bir zamdı. E, aslında biz Özgür Bey bazı sorunları canı alıcı şekilde tüketicilerimiz yaşayıp tüketicilerimize yansıyınca yeniden e, gündeme getirip e, gene zam üstünden gene marketlerdeki azalış e, ve yüksek fiyatlar üstünden tartışıyoruz. Şeker çok köklü bir e, konu. Şeker pancarı üretim ülkemizde çok eskiden beri e, gündemde olan 1925'te Uşak Şeker Fabrikası, 26'da Alpul Şeker Fabrikası, kamu şeker fabrikaları. Ee, şeker şöyle bir olay, gittiği her yerde, örneğin Anadolu'da şeker fabrikalarının olduğu her yerde siz bir yeşillik görürsünüz. Orada mutlaka bir tiyatro, sınama vardır. Gittiği her ilde, ilçede, kırsalda e, farklı bir kültürü de götüren bir şeker sektöründen, kamu şeker sektöründen, e, ülkemizdeki tarımın diğer alanlarında olduğu gibi şekerde de yaşanan özelleştirme süreçleri e, 2001 yılında çıkarılan IMF taahhütleri doğrultusunda 15.000'de 15 yasa şeker yasası tütün yasası e, şekere getirilen şeker pancar üretimine getirilen kotalar ülkemizde ilk defa GDO'lu Mısır'dan üretilen nişasta bazlı şeker ee, şirketlerinin kuruluşu ve onlara getirilen e, ayrıcalıklar, kotalar ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Bunların hepsini bir bütün olarak göremezsek ve aynı zamanda ülkedeki diğer ürünler gibi şeker pancarı üreticisinin de zamanında alamadığı yetersiz destekleri, gübre, mazot, bugün canalı şekilde yaşıyoruz, yüksek girdi maliyetleri, tarımsal kredi, borçları, hadisler. Üretim aşamasındaki bu sorunları da göremezsek, çünkü biz üretemezsek şekeri işleyemeyiz. İşleyemediğimiz zaman da raflara şeker olarak bu gelmez. Ee, ülkemizde 2001'de şeker yasası çıktı. Ee, üreticilerin kotası kısıtlandı. Nişasta bazlı şekerlere belli kotalar verildi. Cumhurbaşkanlığı yüzde... 50 artırma yetkisi de verdi. Bu %10'larda oldu. %5'lere indi. Şu anda %2,5'larda. Bu bir boyut konunun. Bir başka boyutu. 2018'de e, kamuya ait Türk Şeker'in e, 10 fabrikası özelleştirildi. 15 fabrikası da e, varlık konuna devredildi. Ziraat mühendisleri odası sayfasına girirse izleyicilerimiz ve sizler hukuki çalışmalarımıza girerseniz biz 2018'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı dava açtık. Maalesef iptal davayı kaybettik. Ama orada belirttiğimiz sorunlar, oradaki e, yaşanacak e, sorunları biz o zamandan görerek uyarmıştık. Şu anda biz sonuçları yaşıyoruz. E, Türk şeker piyasayı düzenleme görevi var. Üretici ile sözleşmeli üreticilik modeli üstünden yıllardır gelen belki de ülkemizde sözleşmeli üreticilik modeli çok sorunlu Ama şeker şirketinde bunun geçmiş yıllarda çok olumlu uygulamaları da vardı. Var olmaya da birçok fabrikada devam ediyor. Ee, üreticiden aldığı şekeri hem e, şeker panzarını hem üreticiyi koruyup hem de tüketiciyi koruyacak şekilde uygun fiyat politikalarıyla piyasayı düzenleyecek şekilde yürütüyordu. 2018'de özelleştirme yaşandı. Özel fabrikalar gerek üretimde çiftçiyle olan ilişkilerinde gerekse aslında düşük maliyetle üretiyorlar ama yüksek fiyatla satma çalışıyorlar. Bu da serbest piyasanın ana mantığı. Eğer siz kamu olarak alanı düzenlemeseniz serbest piyasa kar mantığıyla en yüksek karı elde etmek için hem üreticiyi hem tüketiciyi düşünmeden kendi kârını düşünür. Burada işte Türk şekerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Türk şeker e, kotalar nedeniyle de aslında mevcut kapasitenin çok altında ürün alarak işleyip ve fiyatları uygun bir şekilde sanayiciye, tüketiciye yansıtırken e, bu 2018 özelleştirmesinde kamuda kalan 18 fabrika şeye devredildi. Varlık fonu. Hmm. Varlık fonu zaten sıkıntılı bir fon. Biz ziraat mühendisleri odası olarak da üst örgütümüz tımok olarak da varlık fonu kaldırılsın diyoruz. Çaykur da varlık fonunda zarar ediyor. Türk şekeri dahil. Ee, Türk piyasada şu anda gerçekten yatırım maliyetleri de yüksek, üretim maliyetleri de yüksek. Dolayısıyla bu yüksek fiyatların bir şekilde uygun bir şekilde yansıtılması gerekiyordu ama Türk şeker e, bu zammı yapamama durumunda kaldı. Ve ya geçerli... oranın, efendim
0: aslında e, bu noktaya geleyim. Neden yapamadığına ilişkin hem e, biraz da metanetli bir konu izleyicilerimiz de iyi anlasın bunu. Siz az önce 2018 yılındaki özelleştirmelerden bahsettiniz. Türk şeker bünyesinde 10 şeker fabrikası özelleşti. 15'i varlık fonuna devredildi. Sonra bu Türk şekerin nereye bağlı olacağı tartışması başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı mı onlar borç yükü altına girmeyiz dedi. Böyle iddialar vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na mı derken bir havada bir belirsizlik durumu oldu. Bir havada kaldı Türk Şeker'in ne olduğu yönetim kurulu kurulamadı Türk Şeker'de. O yüzden de zam politikasını uygulayamadık. Buradan iki şeyi merak ediyorum. Siz zaten bu beklenen bir şeydi diyorsunuz. Girdi maliyetlerinden bahsediyorsunuz ki kuraklık meselesi de burada oldukça önemli.
1: O özellikle 2022 yılında bize çok daha zor günlerin, onu da değineceğiz biraz.
0: Onu da değineceğiz, onu da değineceğiz efendim. Ben şeyi merak ediyorum, tüm şeker yani tam olarak neden böyle bir belirsizlik yaşadı? Hem varlık konuna gitti, bir yandan Parım ve Orman Bakanlığı'na mı bağlanacak derken Cumhurbaşkanlığı kararıyla bağlandı ve e, bu karardan sonra da yönetim kurulu kuruldu ve zam yapıldı. Neden böyle askıda kaldı? Böyle büyük bir 1935-36 yılından beri Türkiye'de hizmet veren bir e, kurumdan bahsetti.
1: Sevgili e, Özgür Bey, ülkemizde kamu yönetimi tamamen yok edilmiş. Ve kamu yönetiminde kimin ne yapacağı belirsiz. Özellikle son cumhurbaşkanlığı sistemiyle tam bir keşmekeş yaşıyoruz. Bunu açık açık ortaya koymakta fayda var. E, şeker, nişasta bazlı şeker, Tarım Bakanlığı, ticaret, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, gıda denetimleri. Onları da yaşıyoruz. Tarım Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı? Ülkemizde kamu yönetiminde taşlar yerinden oynamıştır, Liyakat sistemi kesinlikle çok ciddi aşınmıştır ve kamuda kurumsal hafıza kaybedilmiştir. Şimdi kamu zararı hep gündemdedir. Aslında şeker gibi sadece insanların şeker tüketimi değil, şeker pancarının yan ürünlerinin hayvancılıkta, etil kolda kullanıldığı, Örneğin şu andaki 15 abrikasıyla 11 bin kişiyi istihdam eden bunu da çarpanlarıyla katlarsak çok sayıda insanı istihdam eden bir sektörde e, piyasayı düzenlemek için bazı fiyatlarda özellikle pandemi kuraklık gibi süreçlerde fiyatlara devlet eliyle müdahale edip kamu zararı oluşması doğaldır. Onun artan etkileri aslında zarar değil bu alanda üretimin devam ettiği. Hem şeker pancar üreticisi hem şeker tüketimi tüketicisi açısından e, bir zarar değil kardır. Şimdi böylesine kamu yönetiminin darmadağın olduğu bir dönemde e, maliyetler artıyor. Özel sektörü siz bu alanı açmışsınız. O %30-40 zam yapıyor. E, onun fiyatları 35-40 lira. Sizin fiyatlarınız 26 lira. E yatırım maliyetleri ortada, elektriğe, enerjiye, doğalgaza gelen zamlar, ürünün maliyetleri ortada. Yani Türk kere bir zam yapması zaten gerekiyor. Ama bunun bile bir sorun, bunun bile hangi bakanlığa bağlanıp yönetim kurulu oluşturulup da ondan sonra yüzde kaç oranda zam yapabileceği bir sorun olarak görülüyorsa, bugün biz aslında tarımda da, Kamu yönetiminde de yönetememe krizi yaşıyoruz.
0: Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Efendim sizin hep belirttiğiniz bir kota. Kota eleştiriyorsunuz ki kotalar açıklanıyor. Burada pancar, şeker pancarında ve şeker kotasını belirleyen ne efendim? Siz dediniz ki aslında üretebileceğinden daha fazla üretebilir ama kota nedeniyle üretemiyor diye. Kota meselesi ne gibi sıkıntıya yol açıyor? Biraz biz ondan bahseder misiniz?
1: Şimdi fabrikaların kapasitesi belirlenmiş. İhracat boyutu ülkemizde şekerde, ithalat ve ihracat boyutu da pek yok. Kendi kendimize yeterlilik e, oranı. Verim konusunda da bizim e, meslektaşlarımızın da etkisiyle, çiftçilerimizin de uzun yıllar sulama ve şeker pancarına yönelik e, üretim kültürüyle verim konusunda da çok önemli sorunumuz yok. E, şimdi... Ülkemizde ekim alanları yaklaşık 19-21-20 milyon e, şekerban, pardon, ekim alanları 2.83-3.3 3 .3 gibi milyon dekarlarda değişiyor. Bazı yıllarda azalıyor, bazı yıllarda artıyor ama ortalama bu kadar. Şekerbançer üretimi de işte 19 ile 21 milyon ton arasında değişiyor. E, şeker üretimi pancar'dan, dünyada da e, şeker pancarından ve şeker kamışından şeker üretiliyor. Şeker kamışı aslında çok ucuz ama ki dünyada en büyük üretim alanı da o. Avrupa Birliği de gelişmiş ülkelerde ısrarla daha e, sağlıklı olduğu için <gülüyor> şeker pancarından üretimi tercih ediyor. Ee, şeker üretimi de ülkemizde 1.9 ile 3.1 milyon ton arasında değişiyor. Böylesi bir ortamda e, Cumhurbaşkanlığı yeni hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı kararıyla geçmişte e, Bakanlar Kurulu Tarım Bakanlığı <gülüyor> kararlarıyla e, kotalar gündeme gelirdi. ABC kotaları belirleniyor ülkemizde. Şimdi evet. eğer sizin e, üretim alanınız... Bir dakikanızı rica edeceğim. Çünkü biz ülkemizde rakamlara güvenmiyoruz Özgür Bey. E, TÜİK'in rakamlarıyla ve Tarım Bakanlığı'nın rakamlarıyla konuşmak istiyoruz. Onda da yanlış yapmak istemiyoruz.
0: Lütfen. Ülkemizde
1: e, Türk şekeri yaklaşık dörtte e, bir oranında bir kota, üretim kotası oluyor Bunun da büyük çoğunluğu e, Türk şekeri içinde de Konya'ya ayrılıyor. Kamu şeker fabrikaları, özel fabrikaların dışında bir de kooperatifler var. Evet. birlik çok güçlü bir örgüttür. Onun da e, kendi içerisinde e, üreticileriyle zincir marketlere yansıyacak kadar farklı bir boyutu var. Şimdi bizim Konya'da örneğin şeker üretme oranımız 500 ise, Kota eğer 300 se Şeker pancarı üreticisi üretebileceği ürünü üretmiyor ya da üretiyor kota miktarını o fiyattan açıklanan fiyattan veriyor ve kota fazlasını daha düşük fiyattan veriyor. Şimdi bu fabrikaların da kapasitesinin düşmesine yol açıyor. Dolayısıyla e, şeker pancarı üreticisi de e, kota uygulaması nedeniyle ekebileceği ya da ektiği ama gerekli desteği alamadığı bir ortamda üretimi azaltmak zorunda kalıyor.
0: Şimdi bu da maliyet olarak geliyormuş ya. Sonuçta
1: maliyetli de etkiler. Eğer şeker yasası ile NBŞ e kotaları getirilmeseydi böyle bir sorun yoktu. Şimdi NBŞ'de e yüzde onlar da yüzde beşten yüzde onlara çıktı. Şu an şu anda yüzde iki buçuklarda olsa evet. bile çok fazla şekerin arttığı şeker panzarına dayalı şeker fiyatının arttığı bir ortamda yarın bizim Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen yetki nedeniyle GD Mısır sağlık açısından sorumlu dünya tekeli ülkemizde hem tohum hem toprak mahsulleri ofisi ihalelerine giren ismini vermeyeceğim dünya tekeli şirketlerin NBŞ kodalarının arttırılmayacağının garantisi yok. Biz Umarız böyle bir sorunu da ileride yaşamayız ama şimdiden dikkatli çekiyoruz. Çünkü bu yanlış politikalar sanki bazı lobilerin gelecekteki karlarını artırmak üzere e, bilerek ya da bilmeyerek diyelim. Ama ya ben, yanlış sonuçlara yol açabilecek e, politika tercihleri şu andaki bu Türk şekerde uygulanan e, alım kotası, fiyat politikası, yönetim krizi. Bunların hepsi e, özel sektörün kar mantığını artıran. Şimdi biz özelleştirmeye karşı niye dava açtık? Bunları öngördük çünkü. E, tamam.
0: Şey. tamam efendim şunu sorayım bu arada. O meseleye de geleceğim. E, buradaki şekerde uygulanan kotayla siz aslında nişasta bazlı şekerin e, yönelmesi, piyasaya onun daha çok regüle etmesi için bunun yapıldığını belirtiyorsunuz. E, tabii nişasta bazlı şekerlerle ilgili tartışma devam ediyor. Bazı ülkelerde yasaklanması, sağlığa zararlıları ile ilgili bilimsel çalışmalar da yapılıyor. E, şuraya geleceğim efendim. Şimdi siz e, bu nişasta bazlı şekerlerin e, Cumhurbaşkanı kararıyla 2.5-5 değişiyor. Şu an 2.5 kotası %2.5 seviyesinde. E, bu şeker zamlarıyla birlikte kotayla düşünmesiyle birlikte piyasada nişasta bazlı şeker
1: ürünlerinin daha da artacağından korkuyor musunuz? Demin onu söylemeye çalıştım. Direkt öyle olacak demiyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Bu yetki Cumhurbaşkanında var. İstediği zaman yüzde 10'a çıkarıyor, istediği zaman yüzde uçağı indiriyor. Ha, %10 dediğimiz olayda da şu sorun. Maalesef ülkemizde kamu yönetimi ciddi olarak denetim yapmıyor. Gıda denetimi dahil. Mesela geçmiş yıllarda faiz fiyatla e, faiz fiyatı bıraktık bir kenara. Hileli gıda satışlarını Tarım Bakanlığı açıklıyor. Son evet. bir yıldır açıklanmıyor. Yüksek cezalar kesildi, kime kesildi, hangi firmaya, hangi nedenle. Bunu tüketici olarak bizlerin bilme hakkı yok mu? Var. Denetimdeki o alandaki aynı kişilerle, aynı mantıkla yapılan denetim eğer nişasta bazılı şeker konusunda da o yüzde oranlara uyulup uyulmadığı konusunda yeterince denetleniyor mu? Bu konuda da soru işaretlerimiz var. Denetim boyutu dışında Cumhurbaşkanının bu yetkisi yarın bu konunun gündeme gelebileceğini gösteriyor ve biz şimdiden uyarıyoruz. MBÇ kotaları artırılmasın, aksine azaltılsın ve çok sıkı denetlensin.
0: Efendim şimdi siz başta konuşurken şeker'in zaten artırılacağını bunu beklediğimiz ama Türk şekerin yapısı burada kamuya da eleştiri getirdiniz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdiniz ve yönetim bile oluşturulamadı şeklinde belirtmiştiniz. Ancak şöyle bir uyarınız dikkat çekiciydi ki kuraklık meselesi. Şimdi biz bu yılda şekere %25 zam geldi. Önümüzde 2022 için az önce siz bir uyarı belirttiniz. Onu da açmanızı isteyeceğim. 2022'de daha fazla zam gündeme gelebilir mi? Girdi maliyetleri, kuraklık Neler söylersiniz? Daha kötü günler mi bekliyor bizi bu konuda?
1: Şimdi Özgür Bey, e, özel sektör bir %25 zam yaptı, üstüne %16 zam yaptı, %25, 35, 41. Aslında özel sektörün şeker zamında beklentisi %50'lerin üstünde ki yeni zamları da yapacağını bekliyoruz. E, Türk şeker yeterli zamı yapamadı bu yönetim kurulu, %25 yaptı. Türk şekerin de yeni zamlar yapmasını biz bekliyoruz. Bu olacak, e, galiba,
0: diyorsunuz.
1: olacak. Eğer Türk şeker sanayiciye yeterli ürünü veremezse sanayici de ya bekleterek ya da e, daha yüksek fiyatta özel fabrikalardan alarak bunu piyasaya sunuyor. Markette biz şunu görüyoruz ya şeker yok ya şeker az ya şeker yüksek fiyatla. Evet, şeker yani. fiyatındaki yükseliş devam edecek. Nedeni de şu biz ülkemizde tarımsal üretim planlaması yapmıyoruz. Biz ülkemizde sulama planlaması yapmıyoruz. Kuraklık bir döngüdür. Ee, özellikle geçen yıl, bu yıl ve birkaç yılda bizi meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklık ve hidrolojik kuraklık bekliyor dedik. O konuda da somut adımlar atılmadı. Ee, kuru tarımda buğday harpan nohut mercimek düşecek tamam. Ama eğer sizin barajlarınızda, göletlerinizde, nehirlerinizde yeterli su yoksa, yeraltı suyunuz daha da aşağıya düşmüşse... Siz yeterli sulama yapamazsınız. Yapamazsanız da örneğin sulu tarım yapılan şeker pancarında istenen rekorteyi sağlayamazsınız. Şimdi kamu yönetimine ciddiyet önemli. Mühendisler için rakamların güncel ve sağlıklı olması önemli ki önümüzü görebilelim. Şeker pancarı üretiminde Türkiye İstatistik Kurumu birinci üretim tahminini yaptı 2021 22 yılı için. ikinciyi de yapıyor bu yılca. %15.3 şeker pancarında Hı. üründe azalma olacak dedi ikinci tahmininde. Üçüncü tahmininde bu rakamın artacağını düşünüyor. Çünkü yeterli sulama yapılmadı. Çünkü sulama planlaması yapılmadı. Çünkü tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planı bakanlık düzeyinde de iller düzeyinde de kağıt üstünde kaldı. Dolayısıyla siz mevcut üretiminiz 17 milyon, 18 milyon, 20 milyon ton arasında değişirken, geçen yıl da bakana göre e, üretimde patlama yapmışken, TÜİK diyor ki bu yıl %15.3 azalacak, şeker pancarı üretimi 19.5 milyon ton olacak. Şimdi TÜİK'in rakamlarına biz şu nedenle güvenmiyoruz, şeker pancarında da güvenmiyoruz. Buğdayda da, biz dedik özellikle kuru tarım yapılan alanlarda, 20 milyonlardan 17 milyonun altına düşecek. Bakanlık dedi ki 20'den 19'a, TÜİK dedi ki işte 18'e. En son TÜİK bu ikinci tahmininde buğdayda bunun 17'nin altına düşeceğini söyledi. TÜİK'in üçüncü tahminini bekleyelim. Ama somut gerçek ortada. Yeterli su yok, sulamada sıkıntı var. E, mazot, gübre, tohum, yem fiyatları ortada. Girdi maliyetleri nedeniyle çiftçi önünü göremiyor. E, sulama konusunda da önünü göremezse zaten destekler hep yetersiz. Bir yıl sonradan ödeniyor. E, yeni açıklanan 2021 destekleri ki aslında 2021'de çiftçiler zaten üretimini yapmış. Bu desteklerin önceden açıklanıp yönlendirici olması gerekiyor. Bu şeker pancarı dahil. Böylesi belirsiz, böylesi yüksek maliyetli bir ortamda siz üretiminizi azaltırsanız ya da ya da üretim azalmak zorunda kalırsa bunun yansıması yüksek maliyetlerdir. Bu kadar basit bir ekonomik kuraldır. Arz talep dengesi, maliyetler boyutu ve planlama ve destekleme.
0: Şimdi efendim e, süremizin de sonuna geliyoruz ama şeker yani hayvancılıktan etil alkolü hayatın her alanında kullanılan bir şey. Çok da önemli, kıymetli. Bu şeker zammı ki siz daha geleceğini de söylüyorsunuz. Daha artacak da diyorsunuz. Şeker zamlanmaya devam edecek diyorsunuz. Sofralara nasıl yansıyacak? Zaten Türkiye'de yüksek bir enflasyondan bahsediyoruz. Ee, yüksek bir e, döviz kurundan bahsediyoruz. Şekerin de artmasıyla birlikte günlük hayatta e, ne gibi ürünler zamlanacak? Sofraya nasıl bir etkisi olacak? Hayatımıza nasıl bir
1: etkisi olacak bu zamlan? Ee, sonuçları değil, nedenleri tartışıp somut önlemlerle bu sorunları çözemezsek ve parçacı değil uzun vadeli konuya bakamazsak ve ülkemizde tarım politikalarında bu özelleştirmeci, bağımlı politikaları bırakıp yerli üretimi ve üreticiyi destekleyen kamucu politikalara geçemezsek buğdayda yaşanan sorun, toprak mahsulleri ofisinin yetersizliği bize ekmek zammı olarak yansıyacak. Yem fiyatlarında yem süt fiyatların paritesindeki oranlar bize et fiyatı, Yumurta fiyatı süt fiyatında daha yüksek maliyetle gelecek. Kuraklıkla yeterli mücadele edemediğimiz için azalan üretim mercimekte de nohutta da bize yeni sorunlar olarak gelecek. Şekerde kendimize yeterliğimiz %100. Şeker şey şeker pancarında kendimize yeterliğimiz %100. Şekerde %98.9 bir önceki üretim sezonu azalan üretim Bizim kendimize yeterliliğimizin azalması, artan nüfusun etkisiyle de üretim açığımızın yurt dışından daha yüksek fiyatlarla şeker panzarı ya da şeker kamışı üstünden ürettiği şey, ürün almamızı bu konuda da yine tekrar uyarıyoruz. E, rakamlar çok yüksek fiyata çıkınca da NB şeyi nişasta bazlı şekerli kotaları yükselterek yeniden bu sağlıksız gıdaları biz tüketicilere vermemek Kamu yönetiminin temel görevi olmalıdır. Üreticiyi korumalıyız. Tüketiciye sağlıklı, dengeli, yeterli ve ucuz şeker ve diğer ürünleri sağlamalıyız. Bunun da temel sorumlusu, denetleyicisi kamu yönetimidir. Kamu yönetimi alanı tümüyle şekerde de özel sektörün piyasa mantığına terk etmemektir. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Hoşçakalın. Çok sağ olun.
0: Evet Medyascope özel yayınında şeker tartışması, şeker zammına değindik ve konuğumuzda Tmop Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Remzi içmezdi. kendisiyle şeker meselesini konuştuk ve onun öngörülerine göre önümüzdeki süreçte şekere yeni zamlarda da yolda. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.